0: Recruitment trainer Ellen van Dieren begeeft zich al meer dan tien jaar in de wereld van arbeidsmarktcommunicatie. Ze leert recruiters om nieuwe talenten te werven via Instagram en gelooft in recruitment met persoonlijke aandacht. Als het goed is, hebben we Ellen aan de telefoon. Ellen, welkom. Yes, ja, goedemiddag, dankjewel. Top, je bent er. Ja, jij bent um, recruitment trainer. Kun jij allereerst eens even uitleggen wat dat precies inhoudt? Uh, ja, dat kan zeker. Ik ben twee jaar geleden inderdaad mijn eigen bedrijf begonnen. Na ruim
1: tien jaar zelf uh, in uitzend- en recruitmentland en land hebben gewerkt. En wat ik doe is dat ik recruiters, um, HR professionals, maar ook inderdaad werkgevers, ondernemers eigenlijk meeneem in de huidige
0: arbeidsmarkt. En hoe we succesvol nieuw talent kunnen werven. Tof, ja, want er is nogal wat uh, veranderd in de wereld van recruitment, kan ik me voorstellen. Met alle nieuwe technologieën de laatste jaren. Hoe heb jij die wereld zien veranderen?
1: Um, ja, zie je zeker. Het is dus zowel aan de ene kant de verandering door een stukje technologie. Als natuurlijk ook ja, de economie, en de arbeidsmarkt waar we in zitten. We zijn heel erg gegaan naar een kandidatenmarkt. Dus waar we veel meer moeite hebben om uh, kandidaten uh, natuurlijk te vinden en uh, te binden. Dus het is tweeledig dat het recruitment vak zich heeft ontwikkeld. En um, ja, je ziet eigenlijk dat recruitment tegenwoordig steeds meer een vak is geworden. Waarin we zeker een sterke link zien naar uh, marketing en optimale inzet van data. Uh, ja. En dat is ook wel een beetje ingegeven door die kandidatenmarkt.
0: Ja, want jij zegt dat ze moeilijk te binden zijn. Dat dat ook een verandering is die, uh, die plaatsvindt. Hoe komt dat precies, denk je? Uh, nou, het is wel denk ik het vinden
1: als het binden van een kandidaat natuurlijk. Uh, ja, je ziet dat we door technologie en, en koppeling met marketing, e-commerce... gewend zijn heel veel transparantie te hebben. Dus wel een transparantie in aanbod, als sollicitatieproces, als reviews. Dus het solliciteren wordt natuurlijk makkelijker. Er is meer aanbod, het is transparanter. Dus daarin zie je ook echt wel een verschuiving.
0: Ja. En, en een, een recruiter, die moet daar natuurlijk op inspelen. Hoe uh, verandert de rol van een recruiter? Hoe is dat veranderd de laatste jaren?
1: Uh, die is zeker veranderd. Je ziet dat uh, de recruiter de rol eigenlijk veel breder is geworden. Veel diverser. Uh, het is niet alleen sec inderdaad het benaderen van kandidaten. Maar het zit ook veel meer in een stukje wat we net al zeiden. Waar jullie het ook over hebben. De link naar marketing en uh, de link naar branding. Dus je bent als recruiter ook steeds meer bezig met uh, een stukje employer branding, het werkgeversmerk echt op de kaart zetten. Dus ja, je moet veel meer zichtbaar en transparant zijn uh, en, en meer vertellen dan dat we denk ik een aantal jaren geleden konden doen. Met alleen maar een vacature posten en het aanbod van kandidaten van wel.
0: Ja, ja. En je hebt het dus over branding, uh, uh, het branden van je bedrijf om meer kandidaten aan te trekken. Als ik het goed begrijp, hoe, hoe moeten bedrijven daarmee beginnen? Hoe moet je dat doen als bedrijfseinde?
1: Um, ja, dat is een goede. We hebben het term employer branding, hoor je denk ik veel in de markt. En uh, dat voor mij is employer branding het neerzetten van een duidelijk werkgeversmerk, met als doel om echt een voorkeurspositie te krijgen. Um, in de mindset van potentiële medewerkers. Dus ja. employer branding is een continue stroom van zichtbaarheid. De grootste valkuil die ik eigenlijk het afgelopen jaar zie... is dat we employer branding gaan inzetten... om nieuwe medewerkers te werven. En daar zit denk ik direct een, een, een valkuil... omdat employer branding iets is wat er altijd moet zijn. Er dient altijd een bepaalde zichtbaarheid van jouw werkgeversmerk um, te zijn. En dat is ook in tijden van... Sessie en minder werving, Weet je, die continue stroom en dat zaadje planten bij iemand die voorkeurspositie en beeld van een bedrijf, van een werkgever krijgen, is een continu proces.
0: Ja, dus niet alleen als er een vacature openstaat, maar gewoon constant je bedrijf eigenlijk in de picture zetten op een positieve manier. Ja, ja. ja.
1: En, en je ziet natuurlijk dat heel veel bedrijven dat eigenlijk wel doen met een stukje corporate branding, dus gewoon hun. Um, een commerciële bedrijfsprofiel uh, of bedrijfswerk in de markt te zetten. Ja. Um, maar in mijn beleving is wie je bent als um, ja, dienstverlener... of het product wat je aanbiedt of de oplossing... Ja, weet je, dat, dat is natuurlijk niet ook wie je bent als werkgever. Dus nee. daarin zit wel een goede mindsetverandering voor een ondernemer... dat je ook moet bedenken wie ben ik als werkgever... en wat is dan mijn werkgeversmerk waarom zouden mensen mijn product willen kopen, mijn dienst... maar aan de andere kant ook, waarom zouden mensen hier willen werken?
0: Ja, want je hebt het over corporate branding en over employer branding... wat dus twee verschillende dingen zijn. Uh, ik denk dat dat voor veel ook nog een beetje vaag is... omdat er natuurlijk ook een stukje overlap in zit. Wat, wat zijn de belangrijkste verschillen tussen die twee? Of hoe zou jij die uh, van elkaar scheiden?
1: Ja, ik hoop dat er een overlap in zit. Um, dat is ja. natuurlijk belangrijk. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar um, een uiting die we, die we veel gebruiken. Echt wervingscontent. Dan hebben we bijvoorbeeld over vacatureteksten. Ja. Kijk, in een tekst, een potentiële kandidaat... Ja, die vindt het heel leuk dat jij een internationaal bedrijf bent... en dat dat je core business is. Tuurlijk moet je dat zenden. Um, maar daarin zou je ook veel meer willen zien wie je bent als werkgever. Hoe is het bij jou op de werkvloer? Um, weet je, wat is de beleving die ik heb als ik bij jou kom werken? Dus weet je, het, het zal. Het mooiste is dat corporate band en employer band natuurlijk in één lijn liggen en elkaar versterken. Dus daar ja. gaat het om. Het zijn geen twee losse dingen. Maar we moeten wel in deze markt, waar transparantie toeneemt, waar reviews over bedrijven toenemen, um, waar het moeilijk is om de juiste kandidaten te werven, zouden we wel veel meer aandacht moet besteden aan wie we zijn als werkgever en dat zichtbaar maken.
0: Ja, en in corporate branding of employer branding juist, is dat voor elk bedrijf nuttig? Dus ook als je een klein bedrijf bent met misschien maar drie werknemers of de lokale kapper? Of is dat meer voor de grote corporates?
1: Nou, je ziet natuurlijk dat het vooral bij grote corporates die grote um, uh, werkingsaantallen hebben, veel vacatures zal je zien dat zij um, daar eerder toe geneigd zijn om daar meer tijd geld FTE te besteden, heel logisch. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant vind ik ook dat je als um, ondernemer, en ook al is het inderdaad klein ondernemer, MKB, zit er natuurlijk ook een bepaalde mate van zichtbaarheid in. Dus het is niet gezegd van oké, okay, weet je, ik ben maar met drie mensen en ik zal er nooit iets over moeten vertellen. Weet je, het werkt aan twee kanten. Yeah. We weten op het moment dat je je werknemers hebt, dat je indirect ook je klant, klanten hebt. Dus dat werkgeverschap en die zichtbaarheid daarvan Zou ik voor iedereen aanraden om daar
0: uh, in te investeren. Ja, ja. Dus hoe klein of groot je ook bent, employer branding is zeker iets waar je mee zou moeten starten in deze tijd.
1: Ja, en het is natuurlijk de mate waarin en hoeveel tijd je daarop besteedt. Maar het gaat vooral inderdaad laten zien van oké, okay, weet je, hoe. Is het en hoe gaat het er aan toe bij ons in het bedrijf? Kijk, heel veel corporate bedrijven maken, denk ik, ja, ik weet niet of de misstap is, maar die zenden heel veel corporate gereviseerde materialen. Weet je, de mooiste video's, de mooiste reviews, maar uiteindelijk ja, weet je, prikt de consument of de kandidaat daar op dit moment een beetje doorheen. En zijn we ja. veel meer geneigd om authentieke content te geloven dan een heel mooi corporate verkoopplaatje. Ja. Um, weet je, ik, ik ben in trainingen veel bezig uh, met recruiters en, en werkgevers... om te kijken, kom, je, wat is nu jouw onderscheidend vermogen in de markt... en hoe gaan we dat communiceren? Ja, weet je, ga ik dan zorgen dat ik die werknemer... dat ik daar direct een camera opzet en ga interviewen... en een heel script neerleg? Ja. Of ga ik mijn medewerkers faciliteren en trainen... om zelf uh, bepaalde video's te maken of vlogs of verhalen te delen... En ik geloof wel heel erg in die authentieke content. Dus ook de vrijheid die je geeft aan je medewerkers om met jezelf content, content te
0: mogen maken en te delen. Als er nou mensen luisteren en denken, goh, ik heb een best leuk bedrijf. Ik wil eigenlijk ook wel iets aan employee branding doen. Waar begin je als bedrijf met zoiets?
1: Um, we zeggen altijd intern beginnen is extern winnen. Dat betekent begin intern met het verhaal van je bedrijf. Dus ga eens kijken weet je, wat is onze organisatie wat is, wat onze bedrijfscultuur is je, bij je eigen mensen. En probeer vanuit intern, dus met je eigen mensen, verhalen te gaan creëren die je zichtbaar kan maken. Weet je, is dat online, is dat offline. Dus begin intern met echt kijken van wat ons onderscheidend vermogen hoe is het om hier te werken. En te bedenken waarom zou iemand hier komen werken in plaats van bij de buurman. Ja. Dus het begint voor mij intern... en vooral dan ook met je eigen mensen... en eigen verhalen naar buiten brengen. En is dat... iets wat je heel groot moet maken? Natuurlijk ja, is het mooi om campagnes te maken. Um, maar het kan ook heel... wat kleiner zijn. Ik bedoel, er zijn ook kleine... bureaus, werkgevers die... Uh, succesvol Instagram-accounts hebben. Wij zeggen, oké, okay, weet je, we laten gewoon... zien in onze... Uh, weet je, is het inderdaad ons klein... accountskantoor of inderdaad... Uh, dat je een kapperzaak met een aantal mensen... om gewoon eens bijvoorbeeld iets als Instagram in te zetten... om te laten zien wie je bent of werkgever... en het rijlen en zeilen daarin.
0: Ja, dus gewoon klein beginnen op Instagram... kan ook al heel veel verschil maken voor je, voor je branding... employee branding voor je bedrijf. Nou,
1: het, het, het is bijvoorbeeld een kanaal. weet je, Dat is een kanaal wat, wat natuurlijk... Um, het, het is een enorme groei-interactie uh, die je daarop hebt. Dus ja. weet je, dat kan een klein kanaal zijn. Ik wil, je kan ook zeggen, zet mijn doelgroep meer op LinkedIn? Maak meer die keuzes. Zo is het relevant dat je natuurlijk weet wie je doelgroep is. Ja. En um, waar je gaat posten. Maar het is voor mij niet altijd, je zegt, oké, okay, ga direct een marketingbureau... en ga gesponsorde campagnes beginnen. Nee. Dus het kan ook heel lokaal zichtbaar zijn.
0: Ja. Ja, dus je kan echt zelf beginnen met intern kijken wat is ons, ons onderscheidend vermogen. Wat zijn wij nou voor een werkgever eigenlijk waar je naar gaat kijken. Ja. En dat, uh, dat langzaam maar zeker naar buiten gaan brengen op een authentieke manier.
1: Ja. Ja. Kijk, als je weet waar die werknemerstevredenheid zit... en je zorgt dat je eigen medewerkers ambassadeurs zijn... Weet je, dan kan het natuurlijk heel goed dat zij op hun eigen kanalen, um, social media kanalen bepaalden... Verhalen, video's gaan delen. Ik bedoel, dat is natuurlijk heel mooi als je op eigen kanalen um, in hun netwerk iets, uh, iets kan delen. En op die manier ja, een omgeving kan beïnvloeden.
0: Ja, en zijn er nou nog uh, dingen die jij heel vaak mis ziet gaan? Of heel do's en don'ts, laat maar zeggen, voor uh, employer branding? Ja, wat
1: ik vind een don'ts vind ik echt op het moment dat je... Op je site of um, op je social media uh, gebruik maakt van stopfoto's of acteurs. Dus dat inderdaad, maar weet je gewoon standaard plaatjes gebruiken um, die niet echt realistisch zijn. Ik zou zeggen, maak altijd foto's van je eigen medewerkers. Dus die gezichten op je website, op je social media-kanalen. Weet je, maak het menselijk. Mensen connecten makkelijker met mensen dan met bedrijven of met logo's. Dus... Zorg dat je daar je eigen mensen en je eigen kantoor laat zien. Hm. Um, en de tip die ik altijd geef, om durf ook echt vrijheid te geven om zeg maar, dat materiaal te maken. Dus ga niet direct wat zeg maar, met camera ploegen
0: en nee. heel
1: groot maken en zware interviews. Maar begin gewoon klein.
0: Ja, ja het hoeft niet gelijk uh, heel extreem. Oké. Okay. Ik heb een laatste vraag voor je. Wat ja. als je bedrijf totaal niet sexy is? Hoe, hoe ga je dat uh, toch een beetje positief overbrengen zodat mensen bij je willen komen werken? Nou, ik
1: geloof dat daar ook weer het interne verhaal zit. Want er zijn redenen dat mensen bij je werken. Kijk, ook al heb jij een baan waarvan je zegt, weet je, die baaninhoud is misschien heel repeterend en... Weet je, dat is niet heel sexy, of we zitten niet op de meest mooie A-locatie. Maar dan zijn er andere redenen waarom mensen bij je werken. Dus ga op zoek wat de poolfactoren en drijfveren zijn van mensen die interesse hebben in je bedrijf. en die bij je werken. En ga naar die doelgroep denken: wat vinden zij interessant? Ja. De grootste misvatting is, is dat ik mijn eigen mening over een bepaalde baan, waarvan ik denk: die locatie vind ik niet sexy, dat pand vind ik niet mooi, dat werk lijkt me helemaal niets. Ja, als ik daar als recruiter al de misstap maak om daar een stempel op te drukken... zal het ook heel moeilijk zijn om dat naar buiten te brengen. Dus ga in gesprek met mensen die er werken. En er zijn altijd redenen waarom iemand wel die baan doet of bij dat bedrijf werkt. Ja. Dus overal zit iets positiefs en goeds over te vertellen. Daar ben ik van... Daar
0: ben ik, ja. Van de, overtuig. Van de overtuig. mooi. mooi. Nou, op zoek naar, naar het, het verhaal dan natuurlijk intern. Ellen, ja. bedankt voor alle informatie. Ik hoop dat de luisteraars hiermee aan de slag kunnen.